0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。我看了一眼旁边的周应荣。周应荣似乎知道我想说什么，从语气和表情判断，他没有说谎，也可以看出他不属于变态人格。审讯仍在继续，之后呢？之后你又做了什么？之后我并没有做什么呀，我犹豫了很久，终于鼓起勇气，想要上前给芷若说一句祝福的话，并且对以前的行为真诚的跟她。道个歉，不过孙伯伯发现了我，当时把我吓得，而且也把我给赶走了。审讯结束之后，我们利用网络视频与功德镇的其他专案组成员召开了一个紧急会议，并且把刚刚录制的对关恒的审讯传了过去，听取大家的意见。孙组长的意思是我们不能立刻就放了关恒。讨论开始以后。一名专案组的成员转达了孙组长的话：“那并不合法，毕竟没有任何的证据证明这事儿是他做的。”周应荣提出了反对的意见：“目前没有，不代表以后就没有吧？”专案组产生了分歧。没错，性格方面，关恒属于易冲动、胆小怕事。其实他与真正的凶手截然相反。你们见过真凶？没有。但是，通过行为逻辑以及现场的痕迹，可以推测出凶手的大致特征。几个视频通话中的专案组成员表现出了感兴趣的神色。那凶手是什么特征啊？二十八到三十岁之间，男性，退役军人，擅长军弩，很有可能是武警这方面的退伍兵啊。他善于分析，遇事冷静。不感情用事，话也不多，体型嘛中等，放到人堆里不太会引人注意那种，而且习惯背着一个大背包，里面当然是拆开了军用弩。他的内心或许会有一些哀伤，而这种情绪正是他作案的来源。我甚至有一种直觉啊，孙志和遇袭。仅仅只是一个开始。刘警官的推测十分的合情合理，一下子就让专案组的会议变成了讨论。讨论了有十分钟左右的时间，视频上一个负责技术分析的专案组成员突然走入了镜头，对镜头说道：“几位，在弩箭上的细微毛发化验结果已经出来了，与关恒不符合。这并不意外。说说细节吧。”哦，经过对 DNA 数据的对比，我们发现这个细微的毛发与鹏城一个房地产老板的 DNA 相吻合。但是涉及到另一个案子了。昨天晚上，这个房地产的老板在离开情人家后，在他们的楼下被害了。这个技术分析员所说出的话，让所有的人安静了下来。也就是说，这个房地产老板遇害以后回了魂。然后千里迢迢从彭城赶到阳城，然后在今天中午去狙杀了孙志和。我笑着打趣：“事情没有那么简单，或许另有玄机。”跟彭城的警方能够取得联系吗？我们需要远程和被害人的家属聊一聊。啊，应该说是那个情人聊一聊更准确，因为两起案子都是恶性杀人案。又有可能存在着一些关系，所以阳城警方和彭城警方的沟通十分顺利。请你配合我们的调查，我们需要了解一些情况。我们坐在一个高清摄像头面前，看着屏幕。摄像头下方的屏幕上，一个穿着暴露的妖艳女子坐在凳子上。无所谓了，你们警方已经审讯我一天了。说吧。”妖艳的女子满不在乎的说道，似乎对那个房地产老板的死，她并没有表现出什么悲伤。正应了那句话：“婊子无情，戏子无义。”我们是另一起案件专案组的办案人员，目前发现杀害高达友的凶手。可能和我们的案件的凶手属于同一个人。虽然对方很不在乎，但是周应荣仍然十分认真。哦，那又如何？我跟之前的警察已经交代过了，我什么都不知道呀。高达友又不是在我家遇害的，我们之间只不过是普通的朋友关系，我哪里知道是谁杀的他？我心中暗暗唾了一句：“普通朋友，这年头普通朋友可以经常的啪啪啪吗？”周应荣却毫不在意这妖艳女子的不配合。哼，既然你不知道，好，现在我们两地警方都怀疑凶手，也有可能会对你的生命安全产生威胁，所以呢，我们只能以限制你出入的方式保护你，直到凶手落网。什么意思呀？妖艳女子顿时竖起了眉毛，意思就是今年的海天盛宴你可能参加不了了。我恍然大悟，刚才彭城传真过来的资料，为什么周应荣饱含深意却又不让我看？原来这个妖艳女子是一个商务模特呀！卑鄙！妖艳女子不再淡定从容。仿佛像炸了毛的公鸡一般，只好按章办事了。再回忆回忆吧，最近有没有不寻常的事情，或者是不寻常的人？这妖艳的女子沉思了一会儿，她说：“她的仇家出狱了，她觉得她的仇家可能会对她动手，她想保护自己，所以她通过手段买了一把弩。”啊？努，哟，原来不是大提琴啊！我说呢，一个五音不全的大老粗，怎么最近老背着一个大提琴的盒子呀？对于他的恐慌，你怎么想？我能怎么想呀？他在做房地产前，听说是混黑社会的，钱也不怎么干净。听说他以前被仇家追杀，那是常有的事情，死里逃生也不是一次两次了，所以我不会那么在意。你认识这个人吗？周应荣拿出了一张用 A4 纸打印的关衡的照片，展示在了摄像头面前。不、哦，我不认识，没见过这个人。那你有没有听说过孙芷和这个人？他是我们这起案子的受害者。攻击他的弩箭，应该就是高达友购买的那一把。